0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Vorab habe ich die Info bekommen, auch für alle, die uns per Livestream verfolgen, dass das Bundesministerium für Digitales und Verkehr heute nicht vertreten ist. Das heißt, wenn es aber dringende Fragen gibt, würde ich die hier stellen oder können hier gestellt werden? Und dann würde es eine Nachlieferung geben. Ansonsten haben wir vorneweg etwas Aktives vom BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist jetzt die offizielle Abkürzung, wie ich gelernt habe.
1: Genau, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck ist morgen am 25. Januar zu einem Antrittsbesuch in Brüssel Robert Hapbeck führt dort Gespräche mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission, mit Kommissionspräsidentin von der Leyen, Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager, Exekutiv-Vizepräsident Dombrovski und Timmermans, sowie die Energiekommissarin Simson und ähm, Binnenmarktkommissar Breton. Äh, Im Mittelpunkt der Gespräche stehen gemeinsame Initiativen und die richtige Ausgestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen um die grüne und digitale Transformation der Europäischen Union zu einem Erfolg zu führen. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht.
2: Du sag
3: mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
4: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
4: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann kommen wir zu den Fragen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben mir vorab schon das Thema Ukraine äh, genannt. Und wir beginnen bei Frau Reber, wenn ich das richtige Mikro treffe. Das können Sie sich aussuchen.
5: Dann nehme ich das, ich, Hallo, guten Tag. Ich weiß jetzt nicht genau, an wen ich mich da wenden soll. Aber Gut,
0: wäre, wenn Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen, sonst okay, verstehen wir Sie schlecht. Ich hin. weiß
5: jetzt nicht genau, an welches Ministerium ich mich jetzt wenden soll, aber... Äh, die Frage lautet, die USA schätzen ja die Lage in der Ukraine äh, als sehr dramatisch ein und holen ihre Botschaftsangehörigen schon zurück. Äh, wie sieht das die Bundesregierung oder wie ist die Einschätzung der Bundesregierung? Und zweitens, Vitali Klitschko äh, wirft ja Deutschland praktisch äh, unterlassene Hilfeleistung
6: vor. Wie sehen Sie das?
5: Ja, vielen Dank erstmal und schönen guten Tag. Ich würde sagen, für die Frage... Der Botschaftsangehörigen gebe ich ans AA. Ich äußere mich aber dann auch gerne noch mal allgemein.
7: Vielen Dank. Äh, diese Frage ist der Außenministerin auch heute Morgen in Brüssel gestellt worden, vor, Be vor Beginn des äh, Treffens der Außenministerin und Außenminister der Europäischen Union. Äh, sie hat dazu gesagt, dass wir die Lageentwicklung in der Ukraine natürlich in enger Abstimmung mit unseren Verbündeten äh, dort sehr genau beobachten und uns natürlich auch konstant Gedanken machen, was das äh, für die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unserer Landsleute vor Ort bedeutet. Ähm, heute findet im Auswärtigen Amt auch eine Krisenvorsorgesitzung zu diesem Thema statt. Ähm, und äh, falls es dazu neue, einen neuen Sachstand zu berichten geben sollte, werden wir es natürlich gerne tun.
5: Ja, allgemein kann ich nur ergänzen, dass wir eben in einem vertrauensvollen und sehr engen, ständigen Dialog mit der ukrainischen Regierung stehen. Es gibt da sehr viele Übereinstimmungen, aber eben auch Differenzen in den bekannten Positionen. Aber äh, dieser Dialog steht auf einem sehr beständigen Fundament. Eine ja, kurze Nachfrage noch und, äh, zu, zu den Vorwürfen von Herrn Klitschko. Das war die Antwort auf die Frage nach den Vorwürfen von Klitschko.
0: Ich ähm, versuche das mal im Wechsel zu machen. Fragen aus dem Saal, wo es viele gibt und Fragen, die online gestellt werden. Herr Eiersch fragt, die Amerikaner schickten äh, tödliche Waffen in die Ukraine. Bedeutet das, dass Washington eine Kugel auf die Verständigung mit Moskau abfeuert? So formuliert RS. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Politik?
5: Also die Bundesregierung hat ihre Haltung gegenüber Waffenlieferungen, der Lieferung vor allen Dingen von letalen Waffen in die Ukraine, nicht verändert. Sie erteilt im Hinblick auf den Konflikt in der Ukraine keine Genehmigung für die Lieferung von letalen Kriegswaffen und sie sieht natürlich, dass Verbündete eine andere Position haben und das auch anders handhaben, aber ihre Haltung ist unverändert. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Schimanski.
8: Ja, guten Tag. Das Auswärtige Amt, die Ministerin hat ja gesagt, äh, man äh, kritisiere es nicht, wenn andere Länder Waffen lieferten. Nun wird aber aufgrund des Vetos Deutschlands keine Haubitzen geliefert, die finden, wir würden dem auch nicht entgegenstehen. Ist das nicht ein Widerspruch, einerseits den anderen einzuräumen, zu machen, wie sie denken und dann auf dem Umwege zu verhindern?
5: Ich würde da vielleicht kurz äh, schnell was sagen, weil wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, es würden keine Haubitzen geliefert es ist so, dass die Bundesregierung in der Sache noch keine Entscheidung getroffen hat. Also nur um sozusagen die falsche Voraussetzung, die in der Frage steckte, zu entkräften.
0: In die Richtung hat auch, das nämlich mal dazwischen, Herr Molson von AP gefragt. Er fragt nämlich, also auch die Frage, ob eine Entscheidung schon gefallen ist, beziehungsweise für wann sie erwartet wird. Vielleicht können Sie das noch ergänzen?
5: Ich kann es nicht präzise sagen, aber es handelt sich nicht um Monate. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn
0: Warwick. Achso, gleiches Mikro.
6: Warwick, RT, ich hätte eine Frage ans Verteidigungsministerium. Das Verteidigungsministerium hat sich ja in sehr expliziter Weise von den Äußerungen des Admirals Schönbach distanziert und gesagt, dies entspricht in keinster Form der Position der Bundesregierung. Jetzt war ja die Quintessenz seiner Aussage, Russland verlange Respekt und es koste nicht viel, ihm diesen Respekt zu geben und auf Augenhöhe zu begegnen. Da würde mich interessieren, könnten Sie noch mal kritisieren, welche Aussagen von ihm tatsächlich nicht der Position der Bundesregierung entsprechen und ob es tatsächlich diese war bezüglich des Respekts in Bezug auf Russland.
9: Grundruhig. Herr Warwick, ich habe eigentlich den Äußerungen, die wir schon übers Wochenende gemacht haben, nichts hinzuzufügen, sowohl in Wortwahl als auch in Inhalt, entsprachen die Äußerungen von Herrn Schönbach in keiner Weise der Haltung der Bundesregierung, die Sie ja auch hinlänglich kennen und dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen hier.
6: Aber meine Frage war ja nach einer Konkretisierung und wie gesagt, er hat gesagt, Russland mehr Respekt, Krim ist de facto erstmal in den Händen Russlands, das ist ja eine reine faktische Feststellung und Russland hätte kein Interesse, den Donbass zu besetzen. Das sind die drei Positionen und da würde ich ganz gerne wissen, welche von den drei Positionen, zwei davon eher faktische Feststellungen, in keiner Weise, wie das das Bundesverteidigungsministerium formuliert hat, der Position der Bundesregierung entsprechen.
5: Ich, ich würde das gerne noch mal im Namen der gesamten Bundesregierung hier äh, auch bekräftigen, was der Kollege gesagt hat, dass die Bundesregierung sich ausdrücklich von den Äußerungen des Inspekteurs der Marine vom Freitag distanziert. Ähm, das ist nicht die Haltung der Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat eine klare Haltung, insbesondere was die Krim angeht und das internationale Recht und die Achtung des internationalen Rechts angeht, an dieser Haltung kann es gar keinen Zweifel geben. Ich nehme Sie gern noch mal auf
0: die Liste, aber mache erst mal weiter mit den anderen Fragestellern. Der nächste ist Herr Küstner.
10: Wenn ich das richtig verstanden hatte, dann gibt es jetzt erstmal übergangsweise einen Nachfolger des Marineinspekteurs. Mich würde interessieren, wann über eine dauerhafte Lösung entschieden wird und auf welchem
9: Wege das passiert also, Herr Küssner, natürlich kann die Marine nicht dauerhaft in dieser Zwischenphase bleiben. Natürlich muss darüber entschieden werden, wenn, wer dann der nächste Inspekteur der Deutschen Marine wird. Aber dafür nehmen wir uns natürlich auch genügend Zeit, werden mit den entsprechenden Kandidaten, die da von ihrem Verwendungsaufbau, ihrer Erfahrung und ihrer Eignung her in Frage kommen, Gespräche führen. Und dann wird es einen Vorschlag geben. Und ähm, dann wird die Ministerin darüber entscheiden. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Das machen wir jetzt nicht übers Knie gebrochen. Herr Lange? So, Herr Thiels, ich hätte zwei
8: Fragen, bitte. Vielleicht die erste hat Herr Schönbach gegen Soldatengesetz verstoßen. War das eine politische Äußerung? Nach, ich glaube, ab Paragraf 15 ist es. Und äh, vielleicht noch die zweite Frage gleich hinterher. Ähm, es verstärken einige NATO-Mitgliedstaaten ihre Militärpräsenz in, Ost in Osteuropa. Ist die Bundeswehr daran äh, beteiligt? Indirekt, direkt. Danke.
9: Ich fange gerne mit der zweiten Frage zuerst an. Das kann ich schnell beantworten. Wir werden im Februar bereits in der NATO Air Policing South in Rumänien unsere, unser Engagement verstärken. Das ist allerdings auch schon länger geplant und wird jetzt durchgeführt. Ich glaube, eingemeldet werden die Kräfte am 22. Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn das nicht stimmen wollte, würde ich, würde ich es Ihnen noch mal nachliefern. Aber ich bin da ziemlich sicher. Das ist das. Ähm, zu, ähm, eigentlich, Sie kennen den Satz von uns ähm, in, in Sachen... Äh, äh zur Ruhesetzung, ähm, zu Einzelpersonalangelegenheiten darf ich mich hier nicht äußern. Ich kann Ihnen aber generell ein paar natürlich Sachen dazu sagen, wie in solchen Fällen vorgegangen wird. Äh, vorab schicken möchte ich natürlich, dass der Vizeadmiral Schönbach um ähm, Entbindung von seinen Aufgaben selbstständig äh, ähm, gebeten hat und dem hat die Ministerin entsprochen. Sie hat übrigens heute auch noch mal ein persönliches Gespräch mit ihm geführt ähm, und ähm, wie schon gesagt, seine Äußerungen in Indien entsprechen in keiner Weise der Haltung des BMVG und das hat die stellvertretende Regierungssprecherin eben auch gesagt, auch der Haltung der Bundesregierung. Herr Schönbach hat sich ja auch dazu selber schon eingelassen. Das konnten Sie ja in einer Pressemitteilung der Marine auch schon am Wochenende nachlesen. Und deswegen ist es aus Sicht des BMVG der einzig richtige Schritt, dass er um Entbindung von seinen Aufgaben nachgesucht hat. Die Ministerin hat, wie gesagt, heute nochmal mit ihm gesprochen. Sie hat ihm für seinen Dienst gedankt und ihm alles Gute gewünscht. Was jetzt die grundsätzlichen Fragen einer Zurruhesetzung und Ähnliches Betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum, wann der Dienstherr jemanden zur Ruhe setzen kann, entweder Erreichen der Altersgrenze oder Ähnliches. Aber natürlich auch, ähm, wenn es ähm, kann es allgemeine strukturelle Erwägungen geben, zum Beispiel sachlicher oder in der Person des Soldaten, das übrigens jedes Soldaten begründet, zum Beispiel eine fehlende Ereignung oder auch Zweifel an der Dienstausübung in Übereinstimmung mit der Politik der Bundesregierung. Das können Sie für sich selber überlegen, ob das jetzt auf diesen Fall passt oder nicht, aber das sind die rechtlichen Voraussetzungen. Zu den Details können wir gerne noch nochmal bilateral sprechen, das ist relativ kompliziert, ich bin auch kein Jurist und deswegen würde ich Sie da gerne auch in meine, die Hände meiner Fachleute übergeben.
0: Ich habe noch zwei Fragen online, wo es nochmal um das Thema Waffenlieferung geht. Thomas Niels fragt, sind die Waffenlieferungen der USA, Englands und der Türkei indirekt oder direkt an die Ukraine hinnehmbar oder kontraproduktiv, fragt er. Und eine Frage nehme ich jetzt einfach mit dazu von Boris Reitschuster. Er schreibt, die Ministerin sagte, Waffenlieferungen an die Ukraine seien nicht hilfreich. Für wen konkret sind sie nicht hilfreich und warum? Das richtet sich wahrscheinlich dann auch ans Verteidigungsministerium, zumindest die zweite.
9: Kann ich auch gleich mit anfangen. Ich habe den sehr klaren Äußerungen der Ministerin da in dem Fall nichts hinzuzufügen. Die stehen für sich und sind, glaube ich, auch äh, eindeutig auf Linie der Bundesregierung, auch dessen, was im Koalitionsvertrag steht.
5: Ja, und was das Vorgehen oder die Praxis befreundeter Nationen angeht, habe ich mich ja eben im Grunde schon geäußert. Das nimmt die Bundesregierung zur Kenntnis und sieht, dass unterschiedliche Bündnismitglieder ihre Zusammenarbeit mit der Ukraine in verschiedenen Ausprägungen betreiben.
7: Ich würde vielleicht trotzdem noch hinzufügen, dass wir uns natürlich im Bündnis sehr, sehr einig sind und das auch heute wieder zum Ausdruck gekommen ist beim Rat der EU-Außenministerinnen und Außenminister, aber beispielsweise auch, wenn Sie sich die Äußerungen anschauen beim Besuch des amerikanischen Außenministers letzte Woche, dass wir geschlossen als westliche Gemeinschaft, als Europäische Union, als transatlantisches Bündnis hinter der territorialen äh, Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine stehen, äh, russische äh, Drohmanöver äh, zurückweisen und alle gemeinsam sehr, sehr unmissverständlich deutlich gemacht haben, dass jede weitere Aggression gegen die Ukraine einen hohen Preis bedeuten würde.
0: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Delfs.
11: Ja, Herr Thiels, ähm, auch nochmal äh, zu dem Vorgang äh, mit dem mit dem Admiral. Äh, jetzt sagen Sie, oder hat ja auch die Regierungssprecherin eben nochmal bestätigt, dass es sei keine Position der Bundesregierung, was er da geäußert hat, aber gibt es eigentlich über irgendeine Übersicht oder haben Sie Erkenntnisse, ob das dann innerhalb der, der Bundeswehr eine weiter verbreitete Ansicht ist, was er da kundgetan hat, weil er hat das ja, man sieht das ja auf dem Video, sehr selbstbewusst vorgetragen, so nach dem Motto, dass ich das doch alles von selbst verstehe zu so sagen, oder können Sie sicher sein, dass das jetzt einfach mal eine exotische
9: Einzelmeinung war? Also wir erheben keine ähm Statistiken darüber, wer in der Bundeswehr welche private Meinung vertritt. Wir können, kriegen ja immer nur dann Erkenntnisse darüber, wenn diese öffentlich ähm, vertreten wird. Und ähm, da habe ich jetzt keine Erkenntnisse über Prozentzahlen oder wie auch immer. Er hat da für sich gesprochen, ähm, aber er ist eben in einer besonderen Stellung. Und deswegen hat das zu Recht eine besondere Aufmerksamkeit bekommen und auch zu den entsprechenden Konsequenzen geführt. Man muss ja auch sagen, es ist ja auch noch vielleicht ein Unterschied, ob da jetzt ein Obergefreiter irgendwo in der Fläche in Deutschland eine politische Meinung hat. Ähm, die muss natürlich im Rahmen dessen sein, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vorsieht. Aber es ist etwas völlig anderes, wenn der Inspekteur der Marine oder ein, ähnlich, ein Mensch in einer ähnlich herausgehobenen Position äh, sich klar und deutlich gegen die Linie der Bundesregierung oder auch der NATO stellt. Und ähm, das ist in diesem Fall geschehen.
0: Nachfrage.
11: Jetzt hat es ja politisch doch, also trotz dieses Rücktritts ja doch einen politischen relativ starken Flurschaden angerichtet. Gibt es denn da seitens der Bundesregierung jetzt äh, nochmal Versuche, diesen Flurschaden auch gerade mit Blick auf die Ukraine zu beheben? Oder meinen Sie, dass mit dem Rücktritt jetzt sozusagen der ganze Fall erledigt ist und äh, die Ukraine sich sozusagen äh, unnötig aufregt?
7: Also ich, die Außenministerin war ja in der vergangenen Woche in Kiew und hat dort die Haltung der Bundesregierung sehr, sehr deutlich gemacht. Insbesondere zur Krim äh, ist das in der Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Außenminister Kuleba auch nochmal sehr deutlich geworden, weil dort äh, der ukrainische Außenminister selbst verkündet hat, dass Deutschland in der Krim-Plattform den Ku vorsitz für das Thema Nichtanerkennungspolitik ähm, übernimmt. Insofern... Äh, kennt die ukrainische Führung unsere Haltung dazu sehr gut und wir werden natürlich weiter unsere diplomatischen Kanäle in die Ukraine nutzen, um das wo nötig deutlich zu machen.
0: Eine Frage gibt es online noch, da ich nicht weiß, ob die nächste Frage auch noch mal zum Thema Schönbach geht. Ich ziehe die mal vor von Boris Reitschuster. Er fragt, welche Kosten entstehen für die Staatskasse durch den vorzeitigen Ruhestand?
9: Das kann ich nicht beziffern an dieser Stelle. Also wenn wir da was nachliefern können, dann tun wir das. Aber das kann ich jetzt nicht aus dem Handgelenk beziffern.
0: Dann hat im Saal Herr Rinke die nächste Frage.
9: Eine Frage an Frau Hoffmann.
12: Sie haben ja eben die Position der Bundesregierung, was Waffenlieferungen angeht, klar gemacht. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das eine Position ist, die für jetzt gilt oder auch für den Fall, dass es eine Aggression gibt. Also für den Fall, dass Russland die Ukraine angreifen sollte, könnte die Ukraine dann mit deutschen Waffenlieferungen rechnen?
5: Also für, zunächst tun wir ja wirklich alles von Seiten der Bundesregierung, auch insbesondere des Bundeskanzlers, um eine solche Eskalation zu verhindern. Und für den Fall, dass es zu einer russischen Intervention oder einer wie auch immer gearteten Eindringen auf ukrainisches Territorium kommt, bereitet die Bundesregierung ja gemeinsam mit ihrem Verbündeten eine Reihe von Maßnahmen vor, die wir jetzt hier aber im Einzelnen nicht besprechen.
12: Wenn ich kurz nachfragen darf, da geht es ja vor allem um Sanktionen, aber ähm, Waffenlieferungen fallen ja jetzt nicht direkt unter den unter die Kategorie Sanktionen. Also kann die Ukraine mit deutscher Hilfe rechnen im Falle einer Aggression?
5: Deutschland hat sich ja bereits bereit erklärt, äh, in, in sehr kurzer Zeit äh, ein Feldlazarett zu liefern an die Ukraine und äh, über weitere Pläne oder auch Spekulationen darüber, was wäre, wenn, kann ich hier nichts sagen. Dann
0: hat Herr Jessen die nächste Frage.
3: Direkt anschließend an Frau Hoffmann oder auch, und oder auch Herrn Thiels. Trifft es zu, dass dieses zwar von Deutschland bezahlt wird, tatsächlich aber mit Personal aus Estland aufgebaut und betrieben wird?
9: Ja, das trifft zu. Wir bezahlen das. ist Gemeinsam machen wir das mit unseren äh, estnischen Partnern. Wir koordinieren das mit denen und bezahlen das, das Feldlazarett auch. Und die Esten sind sozusagen für die Abwicklung zuständig. Das ist ein gutes Beispiel für die gute Kooperation, die wir mit den baltischen Ländern haben.
3: Das heißt, das Deutsche an diesem Feldlazarett ist eigentlich die bezahlte
9: Rechnung? Wenn Sie das so sehen. Aber dann gibt es mir die Gelegenheit, vielleicht noch was hinzuzusetzen, Herr Jessen. Das ist nämlich auch nicht ganz uninteressant. Wir sind ja zum Beispiel seit Beginn dieses Konfliktes dabei, schwerstverletzte Soldatinnen und Soldaten und Angehörige der Sicherheitskräfte der Ukraine in Deutschland zu behandeln, die in der Ukraine nicht in dem Maße behandelt werden können, aus medizinischen Gründen, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Und inzwischen sind in deutschen Militärkrankenhäusern 155 Menschen behandelt worden in dieser Art und Weise. Das sind Schwerstverletzte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns da irgendwie zurücklehnen würden, sondern wir sehen schon, dass wir da tun, was wir tun können. Es
0: gibt noch mal eine Nachfrage zum Thema Panzerhaubitzen von Tom Schneider, ARD-Hauptstadtstudio. Er fragt, ob die Ankündigung einer Entscheidung äh, so verstanden werden kann, dass die bisher geäußerte Haltung, dass keine Waffen in die Ukraine geliefert werden sollen, noch mal überdacht wird. Und fragt noch als Zusatz, ist denn eine andere Antwort an Estland als Nein vorstellbar?
5: Wie gesagt, es ist bisher keine Entscheidung dazu getroffen worden. Und es geht ja in diesem Fall nicht um deutsche Waffenlieferungen, sondern um Waffenlieferungen aus Estland. Also Estland, das um eine Genehmigung ersucht hat, diese Waffen zu liefern. Aber die Entscheidung steht noch aus und mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann sind wir im Saal bei Herrn Jung.
13: Ist eine Hobbitze keine letale Waffe, Frau Hoffmann?
5: Die Entscheidung über die Lieferung von Haubitzen aus Estland steht noch aus.
13: Ich will ja jetzt nichts zur Entscheidung wissen, sondern ob eine Haubitze eine letale Waffe ist. Das ist doch.
5: Eine Haubitze ist eine letale Waffe.
0: Dann sind wir wieder bei Herrn Wawig. Äh, falsches Mikro, sorry.
6: Äh, ich würde noch mal kurz zur Kauser Schönbach zurückkommen, das Bundesverteidigungsministerium hat sich geweigert, jetzt zu konkretisieren, was waren tatsächlich die Positionen von ihm, die gegen die Position der Bundesregierung stehen. Frau Hoffmann hat es wiederum kritisiert und gesagt, es ginge um die völkerrechtliche Verordnung der Ukraine. Jetzt hat aber Herr Schönbach ja in keinster Form das irgendwie politisch oder völkerrechtlich bewertet, sondern lediglich die de facto Feststellung gemacht Die Ukraine ist weg und wird auch nicht wiederkommen, außer man erobert sie militärisch. Ne? Sie, sie, ganz meinen, kurz, dabei sie, sie ich, meinen
5: nicht, die Ukraine ist weg und wird nicht wiederkommen, sondern die Krim, Entschuldigung. Die Krim, das.
6: Entschuldigen Sie, ganz, also in dem <lacht> Sinne. Nur, äh, ja. Also das hier nicht. Ich weiß, andere werden jetzt was von Freud sprechen, aber ähm, was ich damit sagen wollte.
0: Schöner wäre es noch, Herr Warwick, Sie würden eine Frage stellen. Die stelle
6: ich <lacht> auch, Ich hätte die auch ohne meinen Fauxpas, hätte ich die jetzt auch schon formuliert gehabt. Aber wie gesagt, er stellt in keinster Form völkerrechtlich oder politisch die Verordnung der Ukraine in Frage in seiner Ausführung, sondern er sagt lediglich De facto ist sie weg und wird so schnell auch nicht wiederkommen mit der Implikation, außer man erobert sie militärisch. Da würde ich mich ganz gerne interessieren, was ist an dieser von ihm so dargelegten Feststellung aus Sicht der Bundesregierung falsch? Weil wie gesagt es war in keinster Form eine politische oder völkerrechtliche Feststellung, die er da getroffen hat. Ja.
5: Sie oder Also mir kommt es so vor, als hätten Sie diese Frage vor zehn Minuten schon mal gestellt und ich habe sie auch schon beantwortet.
9: Nee, Sie haben. Ja, ja und ich habe auch den ähm, Ausführungen der stellvertretenden Regierungssprecherin und dem, was ich gesagt habe, eigentlich nichts hinzuzufügen. Also ich hatte Ihre Nachfrage schon beim ersten Mal verstanden, aber ich bleibe bei meiner Aussage.
0: Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit zu einer Nachfrage. Ich würde bloß wirklich darum bitten, dass es eine präzise kurze Nachfrage ja, ist, weil ich präzise. noch zahlreiche andere auf das der Liste habe.
6: präzise. Ähm, die Aussagen von Herrn Schönbach in Indien wurden wiederum von den indischen Counterparts vollumfänglich bestätigt und sie sagten, wir können ihnen nicht mehr zustimmen und Russland ist auch für uns ein wichtiger strategischer Partner und einer der engsten Freunde, waren sozusagen die Originalaussagen der Inder. Jetzt würde mich interessieren, aufgrund dieser vollumfassenden Zustimmung der indischen Seite für die Ausführungen, Plant denn das Auswärtige Amt oder das Bundesverteidigungsministerium, sich auch von dieser Zustimmung der indischen Seite zu distanzieren, wäre in gewisser Weise ja konsequent?
5: Nein, die Bundesregierung distanziert sich nicht von etwas, was die indische Regierung sagt. Das ist ja, also Sie, Sie, nein, die Bundesregierung
4: distanziert sich nicht von den Indern.
7: Ja, die Antwort ist dieselbe, Herr Warwick. Ich werde hier nicht Äußerungen, äh, angebliche Äußerungen, die Sie so interpretieren, von indischen Vertretern äh, kommentieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Es gibt noch, Herr Warwick, Herr Warwick, ich habe wirklich noch eine lange
0: Liste und das kann sich nicht nur um Sie drehen. Es tut mir leid. Es gibt also nämlich gibt noch eine weitere Frage. Ähm Ach so, habe ich Sie jetzt unterbrochen, Herr Burger?
7: Ich wollte nur einmal sagen, wir sind hier wirklich seit Wochen dabei, die Haltung der Bundesregierung in Sachen Russland und Ukraine zu verdeutlichen. Ich glaube, die ist hier sehr, sehr klar geworden. Und wir werden nicht jedes Video hier im Detail kommentieren, was Sie uns vorhalten. Ich habe jetzt auf der Liste zum Thema
0: Ukraine, ich habe noch zwei Fragen online und dann habe ich noch Herrn Küstner, Herrn Ziegler, Herrn Lange und Herrn Delfs nochmal auf der Liste. Und wer sich jetzt nicht sofort meldet, würde dann auch nicht mehr draufkommen.
7: Dann nämlich noch eine melde Reihe ich mich noch, weil an ich noch eine Themen. Nachreichung auch zu machen habe, auch zum Thema Ukraine, bevor wir es abschließen.
0: Alles klar. Und eine Nachreichung vom aa ich füge noch mal eine Frage dazwischen, die online gestellt wurde von Matthias Gebauer vom Spiegel. Eine Frage ans Verteidigungsministerium noch mal zum Fall Schönbach. Wird Bundesministerin Lambrecht nach der Bitte von Vizeadmiral Schönbach, von den Ämtern entbunden zu werden, beim Bundespräsidenten die Versetzung des Offiziers in den einstweiligen Ruhestand beantragen? Fragt er.
9: Sie wird das nach dem üblichen Prozedere durchführen.
0: Das heißt einstweiliger Ruhestand. Ich glaube, darauf zählt die Frage.
9: Das ist das normale Prozedere, aber ich kann Herrn Geber auch gerne noch mal bilateral dann die genauen Details des Verfahrens erläutern.
0: Dann machen wir noch mal im Saal weiter. Herr Küstner war der Nächste.
10: Ja, noch einmal zurück zum Thema Waffenlieferung. Frau Hoffmann, die Ukraine hat ja jetzt im Nachgang zu dem Fall Schönbach, die noch mal die Bitte erneuert nach Defensivwaffen hat auch von Wiedergutmachung gesprochen. Nur, um das nochmal festzuhalten, auch in puncto Lieferung von Defensivwaffen hat sich die Haltung der Bundesregierung gar nicht geändert? Fragezeichen.
5: Die Haltung der Bundesregierung hat sich nicht geändert. Ich habe da keinen neuen Stand für Sie. Nachfrage?
10: Ja, ich, das geht jetzt weiter um das Thema Ukraine, nicht mehr Waffen, sondern nochmal zum, zu, zum Normandie-Format, ähm, was ja ein Herzensanliegen, wie wir wissen, der Bundesregierung ist. Ich wollte das Auswärtige Amt fragen, ob es bestätigen kann, dass es auf Direktorenebene am Mittwoch ein Treffen dazu geben wird und ob irgendwann auch ein Ministertreffen avisiert ist.
7: Ich habe für den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts hier keine Terminankündigung zu machen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, das ist vielleicht ein
5: Missverständnis, weil das Treffen, über das jetzt seit mehreren Wochen gesprochen wird, ist nicht auf Direktorenebene auswärtiges Amt, sondern der außen- und sicherheitspolitischen Berater. Also in diesem Fall wäre das ja Plötner. Und ähm, da ist man in, im Moment in sehr intensivem Gespräch und auch zuversichtlich, dass das in Kürze stattfinden wird. Ein solches Treffen, da ist man jetzt in den letzten Finalisierungen des Termins gerade.
0: Dann ist der nächste auf der Liste Herr Ziedler.
12: Äh, es gab ja am Wochenende genug sozusagen öf öffentlichen äh, Protest oder ähm Missfallensbekundungen aus der Ukraine. Ich wollte fragen, ob die Bundesregierung auch sozusagen offiziellen Protest äh, erreicht hat aus der aus Kiew. Also beispielsweise, also einerseits sicher zu Herrn äh, Admiral, aber auch zum Beispiel zum Fall der möglichen Waffenlieferungen aus Estland. Also hat sich die ukrainische Regierung da offiziell bei der Bundesregierung auch beschwert. Und äh, Zusatzfrage noch, hat das äh, deutsch-ukrainische Verhältnis mit den Ereignissen der letzten Tagen gelitten.
7: Ich warte kurz, bis das Handy klingeln vorbei ist. Das übt jetzt ganz sanften Druck aus.
0: <lacht> Danke.
7: Es ist in den Medien in den letzten Tagen auch schon berichtet worden, dass unsere Botschafterin in Kiew am Wochenende ähm, vom ukrainischen Außenministerium zu einem Gespräch gebot, gebeten wurde. Da ging es um die Äußerungen von Herrn Schönbach. Ähm, Im Übrigen stehen wir mit der Ukraine natürlich in einem äh, ständigen, sehr engen Austausch, gerade in einer solchen Phase. Äh, wie gesagt, die Außenministerin war ja äh, gerade in der vergangenen Woche erst in Kiew äh, persönlich vor Ort, genau um dort unsere Solidarität äh, zu zeigen und äh, klarzumachen, dass wir mit einer sehr klaren Haltung uns in diesem Konflikt positionieren. Und ähm, das wird natürlich auch weitergehen, diese enge Absprache. Die Außenministerin hat auch angekündigt, dass äh, es Pläne gibt, für sie gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen äh, in Kürze auch erneut die Ukraine zu besuchen und dort auch äh, die Kontaktlinie im Donbass zu besuchen, um sich dort selbst ein Bild von der humanitären Lage der Bevölkerung dort vor Ort zu verschaffen. Ich glaube, auch das ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, wie ernst wir unsere Verantwortung innerhalb Europas äh, dafür nehmen, hier zu einem äh, zu einer Konfliktlösung beizutragen.
0: Dann nehme ich nochmal dazwischen eine Frage online gestellt von Thomas Niels nochmal. Er fragt das Auswärtige Amt oder die Regierungssprecherin hat die Bundesregierung gegen die NS-Bezüge in ukrainischen Beurteilungen der deutschen Haltung im Konflikt Russland-Ukraine protestiert bzw. um Erklärung
7: gebeten?
5: fragt er. Mir ist jetzt gerade nicht präsent, worauf er sich bezieht.
7: Ja, auch nicht. Dass, wenn das noch mal präzisiert werden könnte, könnte ich gerne versuchen, eine Antwort dazu nachzureichen. Im Übrigen ist es natürlich so, dass wir hier nicht im Einzelnen über Gesprächsinhalte vertraulicher Gespräche Auskunft geben.
0: Dann, Herr Nils, wenn Sie es ganz schnell schaffen zu tippen mit einer Erläuterung, schaffen wir das vielleicht noch innerhalb der nächsten drei Fragen. Sonst müssten wir uns dazu vertagen. Herr Lange hat die nächste Frage.
8: Ich hätte noch mal eine Frage zur NATO an Frau Hoffmann, bitte und vielleicht auch ans AA und das BMVG. Dieser verstärkten NATO-Präsenz in Osteuropa liegt ja offenbar eine veränderte Lagebeurteilung zugrunde. Anders konnte man Herrn Stoltenberg ja auch gar nicht verstehen. Meine Frage ist, welche Informationen hat die Bundesregierung? Teilen Sie diese Lagebeurteilung? Oder auch anders gefragt, ist die Wahrscheinlichkeit eines Krieges in Europa in den letzten Stunden und Tagen größer geworden? Danke.
5: Ja, die Bundesregierung, vielen Dank für die Frage, ist sehr besorgt über die Situation an der ukrainischen Grenze und über das russische Vorgehen in den letzten Tagen und auch schon in den letzten Wochen. Wir sind in ständigem Dialog mit den Verbündeten in der EU und natürlich auch transatlantisch, über die angemessene Reaktion auf diesen Truppenaufmarsch und äh, die Manöver in Belarus ähm, und werden da auch äh, diese Beratungen in dieser Woche fortsetzen und ich kann da jetzt konkreten Ergebnissen nicht in irgendeiner Weise vorgreifen, aber wir sind da in intensiven Gespräch.
0: Dann habe ich Herrn Delfs nochmal auf der Liste.
11: Ja, Frau Hoffmann, nochmal ganz kurz zu Estland und diesen Haubitzen, könnten Sie noch mal ganz kurz erklären, was jetzt eigentlich genau geprüft wird? Also, das beinhaltet auch die Frage, das ist jetzt eine Wissensfrage, auf welchem rechtlichen Hintergrund oder auf welchem rechtlichen Grund kann eigentlich Deutschland überhaupt die Lieferung von Haubitzen aus Estland in die Ukraine verbieten oder blockieren? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine Meldung vom Wochenende, dass die Bundesregierung diese Lieferung blockiert, wäre dann ja falsch, richtig?
5: Wir kommentieren Medienberichte prinzipiell nicht, aber wie gesagt, die Bundesregierung prüft das und für die Details würde ich gerne ans BMWK verweisen oder ans BMVG.
9: Also die rechtlichen Rahmenbedingungen, glaube ich, wissen die Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium besser als ich.
1: Die rechtlichen Rahmenbedingungen, dafür müsste ich nachreichen, die kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ansonsten gilt das für uns auch, was die stellvertretende Regierungssprecherin gesagt hat.
11: Ja, weil das ist das ja eine wichtige Frage. Eigentlich. Wenn wir es
1: nachliefern können, dann liefer ich es nach, wenn es bei uns liegt. Ja, ich schreibe es mit auf.
9: Also vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Ich glaube, das hat was also wirklich ungeschützt. Ich bin kein ich bin kein Jurist, mit Endverbleibsklauseln zu tun. Immer wenn äh, aus Deutschland äh, Rüstungsexporter ja stattfinden. In dem Fall handelt es sich ja um Hobbitzen aus früheren Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR. Die sind an Finnland geliefert worden. Und äh, bei solchen... In der Vergangenheit zumindest bei solchen ähm, Rüstungsgeschäften äh, oder Rüstungsabläufen äh, geht es darum, dass dann das Empfängerland nicht ohne eine Genehmigung des Geberlandes sozusagen die dann weitergeben kann. Das ist schon einmal geschehen von Finnland nach Estland, da hat Deutschland zugestimmt. Und jetzt steht eben aus, die Entscheidung, ähm, dann diese Haubitzen von Estland an die Ukraine zu geben, aber da findet die Ressortabstimmung statt und auch die Finnen müssen sich da schütteln und sehen, wie sie das machen wollen. Da gibt es also tatsächlich noch keine Entscheidung.
11: ganz kurz nur noch mal sagen, wie ist diese Klausel oder dieses Gesetz oder die Regelung? Ich glaube, es ist eine
9: Endverbleibserklärung, wenn ich da, also wie gesagt, das, da, aber da kann das Wirtschaftsministerium sicherlich, wenn Sie da noch mal nachfragen, noch mal die exakten Details Ihnen liefern.
0: Dann warten wir da auf die Nachlieferung. Weitere Fragen habe ich jedenfalls nicht, die rechtzeitig eingegangen sind. Ich habe, wie gesagt, noch viele andere Themen auf der Liste. Das Auswärtige Amt hatte aber noch eine Nachlieferung.
7: Vielen Dank. Ja, ich kann Ihnen mitteilen, dass, während wir hier gesprochen haben, entschieden worden ist, dass für die Familienangehörigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Auslandsvertretung in der Ukraine und genauso auch für die Familienangehörigen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutscher Organisationen in der Ukraine, also beispielsweise das Goethe-Instituts, das DAADs, der, der GIZ, die Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise aus der Ukraine eingeräumt wird. Das heißt, wenn Familienangehörige die Ukraine verlassen möchten, dann werden die Reisekosten dafür vom Auswärtigen Amt beziehungsweise von den Arbeitgebern getragen. Das ist eine Maßnahme, die wir treffen, um die Sicherheit der Menschen, für die wir Verantwortung tragen, dort zu gewährleisten. Gleichzeitig stellen wir weiterhin die Arbeitsfähigkeit unserer Vertretungen in der Ukraine sicher. Unsere diplomatische Präsenz brauchen wir vor Ort auch weiterhin, um der Ukraine in dieser Situation, in dieser Situation zur Seite zu stehen.
0: Dazu jetzt eine Nachfrage. Herr Delves.
11: Sie kurz erklären, ist das sozusagen, dass, wenn ich es richtig verstehe, ist das jetzt keine Aufforderung, sondern einfach, man ermöglicht das denen. Geht das, auch nochmal eine Wissensfrage, ist das, geht das weiter als das, was die US-Regierung für, für die Familienangehörigen von
7: Botschaftsmitarbeitern äh, jetzt gemacht hat, oder ist das praktisch identisch mit der Maßnahme? Ich glaube, diesen Vergleich anzustellen, müsste ich Ihnen selbst überlassen. Da ist es, glaube ich, wäre es, würde ich meine Kompetenz überschreiten, wenn ich jetzt interpretieren würde, was genau die Maßnahmen der USA sind. Wie gesagt, für Deutschland haben wir angeordnet, dass die Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise nicht, auch und auch nochmal nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern für die Familienangehörigen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen wird.
11: Gut, aber das könnte man praktisch, das gäbe noch theoretisch eine Steigerung, wo solche Familienangehörigen angewiesen werden oder auszureisen, richtig?
7: Es gibt noch, äh, genau, es gibt äh, noch durchaus weitere Maßnahmen, die man treffen könnte. Aus unserer Sicht ist in der jetzigen Situation äh, in der Abwägung der Verantwortung für das Wohl äh, der, der Menschen, für die wir dort Verantwortung tragen, äh, das der angemessene Schritt.
0: Herr Lange?
8: Nur ganz kurz, Herr Burger, haben Sie eine Zahl,
7: wie viele Menschen davon betroffen sein könnten? Ähm, das müsste ich Ihnen nachreichen, falls wir so eine Zahl haben. Ich könnte es wahrscheinlich nur für die Angehörigen des Auswärtigen Amts selbst sagen, wie gesagt, betroffen. Oder analog wird das dann gehandhabt von den deutschen Mittlerorganisationen, die dort im staatlichen Auftrag äh, tätig sind.
0: Dann würde ich jetzt tatsächlich gerne das Thema... Äh, pa weg pardon,
7: wenn, wenn ich ganz kurz noch sagen dürfte, Herr Lange. Da es eine Möglichkeit zur freiwilligen Ausreise ist, sagt das dann natürlich noch nicht sehr viel darüber aus, wie viele Menschen dann tatsächlich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten. Das hängt dann natürlich auch immer von der individuellen Gefährdungswahrnehmung ab, von den persönlichen Umständen etc.
0: Dann würde ich das Thema jetzt tatsächlich gerne verlassen. Es gibt ein Thema, was mir angemeldet wurde, eine Frage ans Arbeitsministerium. Das heißt, wenn jetzt Sitzplatzwechsel erfolgen, vielleicht könnte das Verteidigungsministerium mit dem Arbeitsministerium wechseln. Und in der Zwischenzeit nehme ich aber Fragen, die online gestellt wurden, gehen beide in die, Richtung, die gleiche Richtung und richten sich, wenn ich es richtig sehe, ans Wirtschaftsministerium. Hannes Koch von den Korrespondenten und die Kollegin Nalan Sipa fragen, ob die deutsche Bundesregierung aufgrund steigender Inflationsraten und auch steigender Energiekosten ähm, Zuschüsse für einkommensschwache Haushalte plant. Und sie verweisen beide auf Frankreich, wo, wo ein sogenannter Energiecheck geplant ist für 100 Euro pro Haushalt.
1: Ja, bezahlbare, Strom, äh, bezahlbare Energiekosten, auch Strompreise sind ja ein Anliegen der gesamten Bundesregierung. Wir wollen die Bürger da auch nicht allein lassen. Wir, werden dem, wir wollen dem Preisanstieg auch äh, entgegenwirken. Hierfür werden wir die Abgaben beim ähm, Strompreis senken, indem wir die EEG-Umlage so früh wie möglich abschaffen und auf eine Haushaltsfinanzierung umstellen, Dieses Jahr dieses Jahr schon gekürzt werden. Und wir arbeiten gerade daran, wie gesagt, äh, so zügig wie möglich die EEG-Umlage komplett abzuschaffen des weiteren Heizkostenzuschuss beim Wohngeld erhöhen, da ist ja das Bauministerium federführend. Die CO2-bedingten Mehrkosten beim Heizen wollen wir fair zwischen Mietern und Vermietern aufteilen. Da sind wir zuständig, daran arbeiten wir gerade, dass wir da eine Verordnung umsetzen. Und weitere Dinge sind ja in der Richtung geplant. Also zumindest sind wir da in der Bundesregierung sehr eng in der Abstimmung, dass da etwas geschehen muss.
0: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Küstner die nächste Frage.
10: Ja, es ähm, gibt eine Initiative heraus aus der äh, katholischen Kirche im Rahmen der äh, sich 125 Mitarbeiter als queer geoutet haben. Ähm, Out in Church heißt diese Initiative. Da hängen arbeitsrechtliche Fragen dran, weil das im schlimmsten Fall ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche den, den, den Job kosten können. Da wäre meine Frage ans Bundesarbeitsministerium all die Weile, da ja offenbar Gespräche schon stattgefunden haben, ob es da in puncto Arbeitsrecht, ob da irgendwelche Änderungen vorgesehen sind und wie weit diese Gespräche gediehen sind.
0: Die gleiche Frage, ich fixe mal dazu stellt auch, also im Prinzip die gleiche Frage Tom Schneider aus dem ARD Hauptstadtstudio und er fragt konkret: Sehen Sie die Notwendigkeit, die Anwendung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen in solchen Fällen zu begrenzen?
11: Ja, ähm, lieber Herr Küstner, vielen Dank für die Frage. Was kirchliche Beamte betrifft, da müsste ich ans BMI verweisen. Ähm, sofern wir auch als BMAS etwas dazu sagen haben, bitte ich um Verständnis, dass ich hier und das nachreichen würde und mich noch mal schlau machen muss.
0: Kann das BMI ergänzen? Das müssten wir noch nachreichen. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Aber Herr Rinke, wenn ich es richtig sehe, haben Sie noch mal ein neues Thema? Dann ist jetzt aber erst Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
13: Ja, Thema Telegram und äh, die Pläne des BMI, ähm, es geht aber jetzt ans AA, wie bewerten Sie denn die Pläne des Innenministeriums, Herr Burger, ähm, gegebenenfalls Telegram abzuschalten, gerade im Hinblick darauf, dass viele in Deutschland, auch wir Journalisten, äh, mit Menschen, gerade Oppositionellen in Belarus und Russland, auf Telegram kommunizieren und das nur möglich ist, weil Telegram halt nicht von Geheimdiensten äh, unterwandert werden kann oder quasi dem, nicht den Zugriff der belarussischen und russischen Geheimdienste untersteht. Äh, unterstützen Sie äh, das Vorgehen des Innenministeriums gegen Telegram, Notfalls Telegram abzuschalten?
7: Also Herr Jung, ich muss Sie natürlich bitten, diese Frage dem federführenden Ressort zu stellen. Das kennen Sie ja von dieser Regierungspressekonferenz. Zu einem Thema redet immer das Ressort, was die Federführung für dieses Thema hat. Das ist in dem Fall das Innenministerium. Und wenn es zwischen den Ressorts dazu Gesprächsbedarf gibt, dann sprechen die Ressorts miteinander vertraulich und äh, stellen so eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung her.
13: Ist das ein Thema zwischen Auswärtigen Amt und BMI, Herr Burger und Frau Wendt? Äh was sagen Sie denn diesen Kritikern, die äh, darauf hinweisen, dass der Zugang zu Kontakt zu Oppositionellen in Belarus und Russland äh, nur durch Telegram funktioniert? Warum wollen Sie das denn abschaffen? Also die
7: Ressorts tauschen sich sehr eng zu ganz vielen unterschiedlichen Themen aus.
4: Die Ministerin hat in äh, ihren zahlreichen Einlassungen in den vergangenen Wochen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass in verschiedenen Staaten Telegram- für Oppositionelle eine, ein wichtiger Kommunikationskanal ist. Nichtsdestotrotz hat die Ministerin auch betont, dass Hass und Hetze im Netz nicht akzeptiert werden in Deutschland. Sie hat auch, das möchte ich auch nochmal betonen, Abschaltung von Telegram als solches nicht gefordert, sondern als Ultima Ratio nicht ausgeschlossen. Da müssen vorher aber sämtliche andere rechtlichen Möglichkeiten geprüft werden und auch auf europäischer Ebene muss versucht werden, das ganze Thema angegangen zu werden. Und insofern kann ich den Vorwurf jetzt so erstmal nicht verstehen. Gibt es jemand anderes dazu, Herr Rinke?
12: Ja, nur mal eine Nachfrage, Frau Wendt. Ähm, es gibt ja ein Rechtshilfersuchen an die Vereinigten Arabischen Emirate. Das hat ja ähm, schon einen relativ langen Vorlauf. Ich hätte ganz gerne gewusst, äh, ob man da eigentlich weitergekommen ist. Haben Sie jetzt eigentlich mal irgendeine Antwort erhalten auf Ihre Anfrage oder noch nicht?
4: Ähm, das äh, läuft weiter. Der Vorgang ist bekannt und er läuft. Der Vorgang Was? läuft. Weitere
0: Fragen zum Thema Telegram? Sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen das nächste Thema.
3: Ja, das ist eine Frage zum Thema äh, Assange. Ähm, es wird berichtet, dass der, dass der Einspruch oder der Widerspruch angenommen wurde. Der Assange-Verteidiger geht jetzt in England vor den Supreme Court. Das wird ein möglicherweise sehr offenes, langes Verfahren. Vor diesem Hintergrund setzt sich die Bundesregierung angesichts der gesundheitlichen Situation Julian Assange dafür ein, dass Hafterleichterung oder Haftverschonung gewährt wird.
7: Herr Jessen, ich habe diese Tickermeldung auch gerade während der laufenden Regierungspressekonferenz gesehen. Ich habe deswegen jetzt hier auch noch keine ähm, vertiefte Bewertung dazu. Äh, mein Verständnis ist, dass der Fall damit weiterhin in den Händen der britischen Justiz liegt. Ähm, insofern würde ich Sie auf das verweisen, was ich dazu in der Vergangenheit hier an dieser Stelle gesagt habe. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass die Außenministerin darüber mit ihrer britischen Amtskollegin gesprochen hat äh, am Rande des G7-Außenministertreffens äh, im Dezember ähm, und dass der Fall aber derzeit in den Händen der britischen Justiz und nicht der britischen Regierung liegt.
3: Ja, genau deswegen äh, frage ich, weil Sie erwähnt haben oder dargelegt haben, wie sehr die Außenministerin sich auch für den Fall interessiert. Ähm, genau deswegen könnte sie natürlich... Ähm, Öffentlich begrüßen oder vorschlagen, dass es äh, zu Haftverschonungs- oder Erleichterungen kommt. Das würde eine Entscheidung der Justiz ja nicht äh, präjudizieren.
7: Nach meinem Verständnis wäre auch eine solche Entscheidung äh, von der Justiz zu treffen.
0: Herr Jung, habe ich das richtig gesehen zu dem Thema?
13: Eine Lernfrage, wo hat sich die Außenministerin seit Amtsantritt mit Nils Melser? getroffen Oder hat, hat sie ihn gesprochen, der ja der UN-Folterberichterstatter UN ist, Sonderberichterstatter für Folter und äh, Assange besucht hat und dargelegt hat, dass er gefoltert wurde und gefoltert wird im britischen Gefängnis?
7: Nee, ein solches Treffen hat es meines Wissens seit Amtsantritt der Ministerin noch nicht gegeben. Ähm, wir, kennen die, wir kennen die Arbeit von Herrn Melzer natürlich. Es gibt ja auch etablierte Kommunikationskanäle, zu den Sonderberichterstattern der Vereinten Nationen. Darüber haben wir hier im vergangenen Jahr auch ausführlich berichtet. Insofern ist uns die Arbeit von Herrn Melzer natürlich gut bekannt.
13: Die Frage bezieht sich darauf, dass Herr Melzer bei der vorherigen Bundesregierung ähm, darauf hingewiesen hat, dass die sich sehr wenig für seine Erkenntnis interessiert hat. Darum frage ich, ob sich diese neue Bundesregierung mit einer neuen Außenministerin, die Assange am Herzen liegt, äh, sich mit Herrn Melzer getroffen hat oder gesprochen hat, Herr Burger.
7: Wie gesagt, von einem solchen Gespräch kann ich Ihnen nicht berichten.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Warwick.
6: Kulturstaatssekretärin Claudia Roth hatte vor kurzem ja politisches Asyl für Edward Snowden ins Spiel gebracht. Da würde mich interessieren, gibt es sowohl gegenüber Snowden als auch Assange Pläne der Bundesregierung, den beiden politisches Asyl zu gewähren?
5: Mir sind solche Pläne nicht bekannt. Weitere Fragen
0: zu dem? Nachfrage dazu, Herr
6: Warnig? Ja, und, äh, wie bewerten Sie den Vorschlag der Kulturstaatssekretärin bezüglich Snowden?
0: Das würde ich jetzt hier nicht kommentieren wollen. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr dazu. Dann hat Herr Rinke ein neues Thema.
12: Genau, zu Corona.
0: Wir Eine Frage. Nicht, ja, eigentlich brauchen wir ein Arbeitsplatzwechsel. <lacht>
12: Herr Ewald, ich hätte ganz gerne zu den PCR-Tests gefragt. Bund und wollen ja heute eine Priorisierung beschließen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie parallel der Aufbau der PCR-Kapazitäten in Deutschland geplant ist. Können Sie uns da Zahlen nennen? Ist das überhaupt noch geplant oder hat man so eine Philosophie, dass man jetzt noch ein paar Wochen durchstehen muss und dann hat sich das eh erledigt? Oder worauf zielen Ausbaupläne? Auf welches Volumen an PCR-Tests hier in Deutschland?
2: Also zu den zu den PCR-Kapazitäten haben wir ja schon äh, äh, an vielen äh, zu vielen Gelegenheiten Stellung genommen. Ähm, das was äh, an, an theoretischen äh, Kapazitäten vorhanden ist, dazu führt das äh, Robert Koch ja regelmäßig in seinem seinem Wochenbericht, der am Donnerstag erscheint, auch aus. Ähm, das Thema, wie Sie richtig festgestellt haben, wird heute ja bei der, äh, bei der MPK aufgerufen. Äh, wir werden dann, äh, das ist äh, das Verfahren, und da gibt es auch schon Vorbereitungen, äh, dann äh, nach dem endgültigen Beschluss eine, eine Testverordnung äh, erarbeiten. Das wird auch relativ zeitnah geschehen, indem wir alle äh, einzelnen, äh, also die Teilfragen und, und Fragen der konkreten äh, Ausgestaltung äh, dann ähm, auch klären werden. Ähm, also wie gesagt, das wird relativ zeitnah äh, geschehen. Äh, bei den bei den Kapazitäten ist es so, da hat sich der Minister äh, auch am Wochenende äh, unter anderem in der Rheinischen Post auch in, äh, im im ZDF gestern Abend noch mal geäußert äh, dahingehend, äh, dass natürlich die Kapazitäten auch irgendwann äh, endlich sind. Ähm, Gleichwohl haben wir im internationalen Vergleich eine, was die, was die Quantität und die Qualität von von Infrastrukturen im Laborbereich angeht, eine sehr sehr gute Ausstattung. Aber bei den zu erwartenden Fallzahlen wird es natürlich so sein, dass wir da auch die Ressourcen da endlich sind und vor dem Hintergrund sind dann auch die, die Vorschläge, die der Minister, auch die Gesundheitsministerkonferenz ja am Wochenende dazu gemacht hat, äh, dann Grundlage für die Beratung heute bei der MPK.
12: Darf ich kurz nachfragen? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn Ressourcen endlich sind. Also entweder man baut sie aus oder man lebt mit den begrenzten Ressourcen. Darauf zielt ja ein bisschen die Frage. Das heißt, Sie planen jetzt keinen großen Ausbau der PCR-Kapazitäten in Deutschland, wie es die ja zum Beispiel auch in Österreich
2: gibt? Also der Ausbau der, der Testkapazitäten findet ja laufend statt. Das haben wir auch an dieser Stelle mehrfach kommuniziert. Also die, die, die nationale äh, Teststrategie sieht jetzt schon äh, auch eine entsprechende äh, also entsprechende Möglichkeiten bei, bei Priorisierungen vor. Äh, das heißt äh, bezogen auf die Verwendung von unterschiedlichen Testverfahren äh, auf der einen Seite und auch äh, im Hinblick auf die Frage ähm, äh, der Verlagerung äh, von, von PCR-Tests auf andere, äh, äh, auf andere äh, Verfahren, aber nochmal, bei den, bei den zu erwartenden Fallzahlen, da können Sie können Sie natürlich punktuell dann auch die Ressourcen nochmal, nochmal erhöhen, das, das tun wir auch laufend, aber das ist natürlich dann mit der Perspektive der, der zu erwartenden Infektionszahlen, selbst das würde nicht ausreichen und deshalb auch der Vorschlag des
13: Ministers, hier eine Priorisierung auf den Weg zu bringen. Herr Jung? Ja, Österreich war ja gerade schon angesprochen, Wien, die Stadt Wien führt allein mehr PCR-Tests durch als Gesamtdeutschland. Wie kann das sein? Ich meine, wenn die PCR-Kapazitäten knapp sind, dann baut man die halt aus und priorisiert da nicht. Also was ist daran so schwer, die Kapazitäten auszubauen? Andere, unsere Nachbarländer kriegen das ja auch hin. Also, das, was ich jetzt gesagt habe, gilt
2: erstmal dazu. Sie sprechen ja da die Lolli-Tests an, die in Österreich durchgeführt werden. Die sind sozusagen für das, für das deutsche Testverfahren als solches nicht, nicht vorgesehen, weil sie eine, keine ausreichende Aussagekraft haben im Hinblick auf die Infektionslast. Aber nochmal, wir werden angesichts der, der Infektionszahlen, die zu erwarten sind, ähm, äh, auch mit einem, äh, mit einem Ausbau der, der Testkapazitäten ähm, äh, nicht das Ziel erreichen, ähm, um sozusagen ähm, die, die Berufsgruppen zu schützen, die hier in dem Zusammenhang zu schützen
13: sind. Aber das, das hört sich ein bisschen nach Resignation an, dass Sie da jetzt irgendwie die Kapazitäten nicht weiter ausbauen können oder wollen. Ich meine, die Frage ist ja, andere Länder in Europa schaffen das ganz einfach und äh, sie machen da jetzt so ein, so ein Problem draus. Also das verstehe ich nicht. Und wie kommen Sie darauf, dass äh, die österreichischen Lolli tests keine ausreichende Aussagekraft haben? Das ist mir neu. Also dann haben Sie mich missverstanden,
2: wie gesagt, die zentrale Botschaft ist, wir sind sowohl, was den Ausbau der Testkapazitäten angeht, im Gespräch mit den Laboren. Wir werden aber nochmal der Hinweis bezogen auf die, die Entwicklung der Infektionszahlen, die wir erwarten, allein durch den Ausbau der Testkapazitäten hier nicht das Ziel erreichen, die Bevölkerung aus, äh, ausreichend zu schützen. Und deshalb brauchen wir eine Priorisierung. Und So hat der Minister das am Wochenende auch mehrfach betont. Das kann ich gerne machen. Den Hinweis finden Sie aber auch auf der RKI-Seite.
0: Eine Frage zum Themenkomplex Corona kommt von Boris Reitschuster. Er schreibt, Minister Lauterbach habe bei Markus Lanz gesagt, der Impfschutz in England sei so hoch, sie könnten die Tür ein Stück weit öffnen, aber wir könnten es nicht. Und dann schreibt er weiter, die Impfquoten seien aber in beiden Ländern vergleichbar und bittet darum zu erläutern, worauf sich der Minister bezog.
2: Also ich bitte um Nachsicht, dass ich hier keine Aussagen des Ministers oder öffentliche Aussagen des Ministers interpretieren kann.
0: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Rinke.
12: Ja, wollte noch mal eine Frage zu PCR-Tests. Und zwar, was die, was die Folgewirkung für den Rest der Bevölkerung, die jetzt keine Priorisierung bekommt, angeht, ist rechtlich geregelt. Was eigentlich passiert, wenn jemand mit einem Antigentest, positiven Antigentest, sich noch mal testen lässt, wieder positiv ist und dann in Quarantäne oder Isolation, also dann Isolation geht. Das sich aber als falsch positiv herausstellt. Also der hat ja möglicherweise ökonomische Nachteile. Und er kann auch schlechter als bisher nachweisen, später bei Long-Covid-Fällen, dass er überhaupt mal erkrankt war. Gibt es also da Vorkehrungen? Ist das juristisch geprüft, wie eigentlich die ganze Bevölkerung damit umgehen muss, dass sie jetzt keinen PCR-Test mehr zur Verfügung hat?
2: Also ich kann gut nachfallen. also die Fragen, die Sie stellen, das sind das sind wichtige Fragen für die, für die Bürgerinnen und Bürger und auch die Frage, welche, das, welche Auswirkungen das dann am Ende hat, aber ich bitte um Nachsicht, das sind alles die Teilfragen, die wir auch im Rahmen der Testverordnung dann, dann klären werden und die dann ausgestalten werden. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, begleitend zu dem Verordnungsverfahren dann auch sehr zeitnah verlässliche und nachvollziehbare Informationen dazu zu liefern.
0: Dann machen wir im Saal auf der von uns aus gesehen linken Seite weiter.
2: Ja, auch ans Gesundheitsministerium eine Frage zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ja am 15. März greifen soll. Sind denn da Übergangsfristen oder Fristverlängerungen denkbar, damit die Beschäftigten sich noch mit dem bald auf den Markt kommenden Novavax-Impfstoff impfen lassen können? Also Sie spielen ja an auf den äh, GMK-Beschluss vom Wochenende. Ähm, wir haben da ja auch äh, entsprechend darauf reagiert. Ähm, der Minister stimmt mit den Bundesländern überein, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht nur der erste Schritt äh, zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist. Äh, der Staat, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, so hat es der Minister auch nochmal deutlich gemacht, darf sich aber äh, aus seiner, nicht, seiner Sicht nicht verzögen, verzögern. Denn in der, gerade in der Omikron-Welle zählt jeder Tag, um vulnerable Gruppen zu schützen. Sie wissen, dass die Impfpflicht umgesetzt wird in den, in den Ländern, kontrolliert und entschieden wird dann im Einzelfall. Und dabei spielt natürlich auch der Aspekt eine Rolle, ob in einer Übergangszeit Personalengpässe in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxis vermieden werden können also eine, eine, eine klare Haltung der Minister des Ministers dazu wir haben äh, ja sozusagen einen gültigen Beschluss durch den, äh, durch den Bundestag und den Bundesrat äh, was die was die äh, Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht angeht und das ist Stand der Dinge also nachfrage sie halten prinzipiell am Datum fest 15. März aber die Länder können offenbar selbst entscheiden ob sie davon befristet vorübergehend abweichen ja, wir halten, äh, der Minister hält, hält äh, daran fest, ähm, das haben Sie ein bisschen falsch verstanden, ähm, also die, die konkrete Ausgestaltung obliegt den Ländern und Sie können natürlich nur bezogen auf den Einzelfall entsprechend das ausgestalten. Das heißt, es gibt auch ähm, Öffnungen, Öffnungsmöglichkeiten und Abweichungsmöglichkeiten. Die sind aber schon angelegt in dem jetzigen, ähm, in den, in dem jetzigen Gesetz dazu.
0: Ich habe zum Thema Corona auf der Liste noch Herrn Jessen und Herrn Rinke und würde eigentlich das Thema auch dann gerne verlassen, weil ich habe noch zwei außenpolitische Themen online gestellt und dann auch noch ein weit, nee, sogar zwei weitere Themen. Und das jetzt auch als Signal an diejenigen, die uns live zugucken. Mehr Themen und Fragen werde ich jetzt auch nicht mehr annehmen, weil wir vermutlich die Stunde auch so reißen müssen. Allerdings hoffe ich, dass wir das nicht um mehr als fünf bis zehn Minuten tun müssen. Herr Jessen.
3: Herr Ewert, Sie sagten vorhin äh, im Vergleich der Deutschland-Österreich-Zahlen, die lolli hätten für Deutschland keine hinreichende Aussagekraft. Das ist bemerkenswert. Was bedeutet das denn? Ähm, wird das Virus in Österreich anders nachgewiesen als in Deutschland? Hat Österreich eine andere Labordiagnostik als in Deutschland? Oder ist es so, dass in der Konsequenz Ihrer Position Österreich eigentlich keine gültigen Ergebnisse hat, wenn die auf lolli flächendeckend setzen?
2: also herr Jessen, nochmal noch mal zur klarstellung das habe ich auch bei der bei der frage die Herr jung mir dazu noch mal ergänzend gestellt hat klar gemacht das ist ein missverständnis das habe ich so nicht gesagt dass es keine hinreichende aussagekraft hat ich biete an dass ich dass ich ihnen gerne zu dem gesamtkomplex noch mal sozusagen eine, auch mit 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 fachlichen fachlichem Rückbau eine entsprechende antwort dazu oder eine einordnung dazu gebe aber unabhängig davon, was das Thema Kapazitäten angeht, auch mit Verweis darauf, dass das Gegenstand der Beratungen jetzt bei der, bei der MPK sein wird, gilt das, was ich dazu gesagt habe. Gut, dann ich
3: meine mich erinnert zu haben, dass Sie sagten, die Lolli-Tests hätten für deutsche PCR. Herr Jessen, Herr Jessen ich unterbreche Sie
0: jetzt wirklich mal, um Tempo zu machen. Gut. Die Nachlieferung ist versprochen. Wenn Sie ja. jetzt nicht eine Nachfrage haben, gehe ich weiter zu Herrn Rinke.
12: Genau, Es geht um die partielle Impfpflicht und äh, den Zusammenhang mit äh, Novavax. Äh, können Sie bitte noch mal sagen, wann äh, Novavax-Impfdosen ausgeliefert werden und wer die bekommt? Sind die vorrangig und prioritär für die Personen im medizinischen Bereich und in Pflegeheimen vorgesehen?
2: Also zu, äh, zu Novavax. Ähm, der der ähm, Impfstoff Novavax äh, oder nova novavax Huvid, so heißt der ja, von Novavax wurde ja bereits am 20. Dezember des letzten Jahres zugelassen. Stand der Dinge ist, dass Deutschland in 2022 nach derzeitigem Bestand voraussichtlich etwa 34 Millionen Impfdosen von Novavax erhält. Im ersten Quartal werden circa 4 Millionen Impfstoffdosen nach Deutschland ausgeliefert. Die ersten Auslieferungen sollen in den Kalenderwochen acht bis elf erfolgen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Weitere Detailfragen müssten wir dann noch mal jedenfalls bilateral erklären, aber ich kann Ihnen jetzt nur zu den, zu den angekündigten Liefermengen etwas sagen.
0: Dann würde ich das Thema Corona jetzt gern verlassen und äh, nehme mal die beiden außenpolitischen Fragen, die gestellt wurden. Die eine Frage, da geht es nach Jemen. Herr Ayasch fragt, unterstützt die Bundesregierung die Aufnahme der Houthis in die Liste des internationalen Terrorismus?
7: Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, auf was für einen Vorschlag Herr Al-Ayasch sich bezieht, wenn äh, das... Ähm, wenn er das noch mal präzisieren könnte, würde ich eine Antwort gerne nachreichen, falls es um ähm, entsprechende EU oder UN Listungen gibt. Davon wäre mir, wär mir aber nichts bekannt, dass es solche Vorschläge in der UN oder in der Europäischen Union gäbe. Ja, es steht konkret nicht dazu. Dann ist das vertagt quasi.
0: Und eine Frage von Maidudin EPD, da geht es nach Syrien. Sie fragt, am Wochenende gab es einen Massenausbruch von IS-Kämpfern aus einem Gefängnis im nordostsyrischen Hasaka. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, ob auch deutsche Dschihadisten in diesem Gefängnis untergebracht waren? Und sie fragt, ob die Bundesregierung vorhat, die deutschen IS-Angehörigen, die noch in den von Kurden beaufsichtigten Lagern sitzen, in absehbarer Zeit nach Deutschland,
7: ja, vielen Dank. Ähm, zur ersten Frage äh, kann ich Ihnen sagen, dass wir in der Vergangenheit äh, Erkenntnisse hatten, dass sich äh, dort in diesem Gefängnis äh, möglicherweise eine äh, einstellige Anzahl von deutschen IS-Angehörigen aufgehalten hat, äh, ob das zum Zeitpunkt des Angriffs der Fall war können wir derzeit nicht mit Gewissheit sagen. Sie wissen, dass wir in Syrien nicht konsularisch vertreten sind und deswegen unsere Arbeitsmöglichkeiten dort vor Ort ein, äh, nie, nur sehr eingeschränkt bis gar nicht vorhanden sind. Ähm, was die Frage der Rückholung von ähm, Deutschen angeht, die sich in anderen Lagern ähm, von ehemaligen IS-Angehörigen Deutschen angeht, die sich in anderen Lagern in Nordostsyrien aufhalten, Sie wissen, dass es uns in der Vergangenheit in mehreren sehr, sehr aufwendigen und schwierigen Rückholaktionen gelungen ist, deutsche Kinder mit ihren Müttern von dort nach Deutschland zu bringen. Das waren bisher vier solche Rückholaktionen mit insgesamt 42 Kindern und zwölf Müttern. Es sind auch weitere derartige Rückholaktionen geplant, aus Sicht der Bundesregierung ist es besonders prioritär für die Kinder und vor allem für erkrankte Kinder. Wir sind für solche Aktionen aber auf, eine, auf die Unterstützung einer Vielzahl von Akteuren angewiesen, die vor Ort handlungsfähig sind. Wir sind dort nicht in der Lage, mit eigenen Kräften zu operieren. Und ähm, deswegen äh, wird das auch noch eine Weile dauern, bis wir dort die weiteren deutschen Kinder rausbringen können. Es war in der Vergangenheit oft so, dass es uns zu Bedingung gemacht wurde, dass wir auch die Mütter dieser deutschen Kinder ähm, nach Deutschland bringen. Und das ist äh, in einigen, wie gesagt, bisher in vier solchen Aktionen gelungen ähm, Im Übrigen ist es so, dass die sogenannte kurdische Selbstverwaltung äh, mitgeteilt hat, dass sie selbst eine Strafverfolgung mutmaßlicher IS-Kämpfer vor Ort anstrebt. Und wir können sehr gut nachvollziehen, dass es ein großes Interesse gibt, die Gräueltaten des IS äh, dort eben auch
13: selbst strafrechtlich zu verfolgen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht.
13: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann hat Herr Jung noch ein neues Thema.
13: Ja, ins BMI. Ich wollte mal zum sogenannten Bundesservice Telekommunikation fragen, Frau Wendt. Äh, die Frage, die Sie letzte Woche nicht beantwortet haben, ist nämlich die, dass die Vermutung ja auch durch die Berichterstattung naheliegt, dass der Bundesservice Telekommunikation eine Tarnorganisation des Bundesverfassungsschutzes ist. Können Sie dazu Stellung nehmen?
4: Ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, was meine Kollegen letzte Woche schon gesagt haben, dass es eine Behörde Bundesservice Telekommunikation im Geschäftsbereich der Bundesregierung nicht gibt. Aus ganz grundsätzlichen Erwägungen äußern wir uns zu Spekulationen über nachrichtendienstliche Bezüge nicht. Unabhängig davon, ob solche Mutmaßungen zurückzuweisen oder zu bestätigen wären. Und äh, prinzipiell werden solche Themen in den zuständigen parlamentarischen Gremien zu behandeln.
13: Haben Sie sich gerade versprochen, als Sie gesagt haben, dass es keine äh, Behörde im Geschäftsbereich der Bundesregierung? Oder weil letzte Woche haben Sie gesagt, kein äh, im Geschäftsbereich des Ich habe mir nicht versprochen, nein. Das ist keine Behörde der gesamten Bundesregierung.
4: Das habe ich eben gesagt, ja.
0: Damit, glaube ich, ist die Frage von Daniel Lücking, der genau das gleiche fragte, auch beantwortet. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen?
3: Können Sie ausschließen, dass es sich bei dieser ominösen Organisation um eine Einrichtung nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz handelt?
4: Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen muss.
3: Ich habe dazu nichts gehört. Die Frage ist, gerne können Sie noch mal ausschließen, Uhr. dass es sich um eine... Äh, wohlgut organisation die nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz legal wäre, handelt. Können Sie das ausschließen?
4: Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Da nehme ich jetzt noch eine spät eingegangene Frage, aber ich glaube, die schaffen wir noch äh, von Nette Nöstlinger, Politico Europe, ans Wirtschaftsministerium. Sie fragt die Lufthansa, wir berichten zufolge einen 40-Prozent-Anteil an der italienischen Fluggesellschaft ITA Ita erwerben. Hält der Wirtschaftsminister das für eine kluge Investition, fragt sie.
1: Es ja, wird Sie nicht wundern, wenn ich das sage, dass wir zu etwaigen. Gesprächen übernahmen und so weiter nichts sagen öffentlich. Ich sehe dazu auch keine weiteren
0: Fragen im Saal, dann sage ich vielen Dank unseren Gästen fürs kommen, die konzentrierte Runde und bis spätestens Mittwoch